Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Shopper Talk. Kenalin, nama aku Alia dan di sini aku ditemenin sama. Halo, nama aku Reisa. Kita berdua bakal menemani kalian di podcast kali ini. Di podcast kali ini kita bakal bawain topik apa sih Al? Nah, untuk podcast kali ini kita bakal dengerin sharing tentang perubahan perilaku shopper sebelum, saat, dan setelah pandemi di industri transportasi langsung dari profesionalnya nih. Di sini kita mengundang Pak Mediko yang sekarang menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Bluebird. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ngobrol sama guest star kita hari ini. Halo Pak Mediko, selamat datang di podcast Shopper Talks. Nah, Bapak sekarang gimana nih kabarnya? Apakah sehat-sehat? Saya alhamdulillah baik. Pokoknya selama online ini walaupun semuanya uh, lewat laptop gitu ya atau lewat gadget tetap semangat ya semuanya menjalani kegiatannya. Nah sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Mediko nih karena udah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Nah mungkin di sini uh, aku mau mulai sedikit dengan menyebutkan profil dari Pak Mediko terlebih dahulu ya. Jadi eh, sekarang ini Pak Mediko merupakan Chief Marketing Officer di perusahaan Bluebird dan juga seorang Business Growth Coach di Adding Zeros. Nah sebelumnya juga Pak Mediko ini pernah jadi Chief Marketing Officer di Grab lalu juga jadi Vice President untuk Brand Manager di PT XL Aksiata. Nah itu benar kan ya Pak? Ya benar. Nah itu ternyata banyak banget ya pengalaman uh, Pak Mediko di bidang marketing ini. Nah aku, Reisa, dan teman-teman pendengar Shopper Talks ini jadi nggak sabar nih buat dengerin sharing dari Pak Mediko. Nah uh, karena kita udah kenal nih sama siapa sih sosok Pak Mediko ini, jadi yuk kita langsung masuk aja ke podcast hari ini. Nah jadi pertama-tama aku mau nanyain dulu nih ke Pak Mediko, uh, Mungkin apakah Bapak bisa sharing dulu sedikit tentang bagaimana dulu awalnya Bapak bisa terjun di dunia marketing, terutama di bidang transportasi? Ya, jadi sebelumnya saya kuliahnya sebenarnya di ITB ya, di Teknik Elektro waktu itu. Kemudian um, sempat jadi dosen sih sebetulnya di ITB, tapi kemudian keluar, kemudian saya dapat beasiswa. ngambil uh, master uh, juga masih di bagian engineering kemudian saya ambil juga sekalian master master di computer science nah, tapi pada saat itu saya merasa bahwa ini masih ada sesuatu yang hilang gitu loh ya jadi uh, maksudnya saya saya bisa menyelesaikan kuliah sampai double master tapi saya ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu loh saya nggak merasa Ini sesuatu yang yang mau saya tekuni sebagai karir saya. Jadi saya balik ke Indonesia pada saat itu um, ya ada tawaran pekerjaan, tapi kemudian uh, sempat karena tawaran itu ternyata masih belum ada di Jakarta, saya uh, sambil nunggu ditawarin kerja uh, sama teman di Nielsen Market Research Agency. Nah. ternyata pas di situ saya menemukan uh, apa yang sebenarnya selama ini saya cari saya nggak tahu waktu itu 
bahwa itu namanya marketing saya tahu bahwa uh, saya lebih suka sesuatu yang berhubungan sama bisnis sama manajemen gitu tapi nggak tahu pasti itu apa belum tentu belum tahu juga sebenarnya saya tahunya ekonomi tapi nggak tahu kalau itu marketing nah, sejak saat itulah saya baru paham oh ada dunia marketing kenapa saya uh, senang karena itu memenuhi apa ya uh, kebutuhan saya supaya otak kiri dan otak kanan saya yang balance ini bisa dipakai gitu kalau di engineering mungkin lebih banyak otak kiri saya dipakai otak kanan saya suka kreatif suka uh, sesuatu berhubungan sama seni itu mungkin nggak bisa kekumpul gitu nah, di marketing bisa gitu jadi gitu um, saya masuk ke dunia marketing kemudian saya suka banget sama sekali lagi nggak ketanyaan balik ke engineering uh, dan sampai sampai ya sampai kemudian karir saya juga alhamdulillah juga apa uh, membantu saya menjadi seorang marketing leader gitu ya jadi ada saya lebih dari 10 tahun sih sebenarnya jadi uh, marketing leader marketing director di beberapa company saya umumnya sih pengalaman saya 13 tahun di uh, multinational company uh, fast moving consumer goods uh, kemudian karena mungkin bosen pengen tantangan baru saya keluar dari fast moving consumer goods kemudian uh, bosen juga saya ke telco ya, ke ekselaksiata dan uh, waktu ada grab, grab waktu itu masih belum apa-apa saya juga gak ngerti sebenarnya awalnya apa itu tapi menantang saya gitu menantang saya um, sebagai uh, marketer saya pengen selalu uh, meninggalkan legacy gitu, ya. jadi kemudian juga pengen ada sesuatu yang bisa saya lakukan kontribusi uh, baik ke uh, brand yang saya bangun untuk company-nya, komunitas dan buat saya sendiri portfolio buat saya karena digital itu apa jadi tren mulai jadi tren saya pengen coba uh, benar-benar di satu company yang benar-benar uh, di drive oleh digital marketing dan saya juga waktu itu senang gitu ya melihat mencoba sesuatu yang baru uh, membuat sesuatu yang baru karena di Indonesia waktu itu belum belum ada yang tahu gitu. jadi saya masuk saya besarkan nah, hingga berasa jadi detak detak uang gitu kan ya sebelum saya memutuskan keluar dan menekuni passion saya yang lain yaitu coaching dan uh, sekitar dua bulan yang lalu saya ditawar apa ditawarkan apa, untuk kembali ke dunia profesional kemudian uh, ada beberapa sebenarnya tawaran tapi akhirnya saya memilih berubah jadi uh, di dua company terakhir kebetulan adalah disentuh dengan transportas uh, begitu Alia oke terima kasih uh, Pak Mediko jawabannya berarti tadi uh, jauh juga ya perjalanannya ya untuk sampai terjun di dunia marketing dari awalnya yang kuliahnya di ITB teknik elektro terus habis itu ambil double master degree gitu ya di yeah. bukan marketing juga tapi pada akhirnya yeah. karirnya di marketing karena emang itu yang menjadi passionnya Pak Mediko gitu ya. Iya, yeah, saya akhirnya ketemu itu 
ternyata passion saya sebelumnya saya nggak tahu itu apa tadi uh, berarti ceritanya bapak ini kan udah sangat menginspirasi kita ya uh, sebagai pendengarnya nah terus uh, selanjutnya nih ya kalau dari profilnya bapak tadi kan bapak sudah uh, banyak bekerja di uh, beberapa company gitu kan terutama kalau yang baru-baru ini kan di company transportasi uh, kayak yang sekarang banget ada di Bluebird dan uh, kemarin juga sempat di Grab nah uh, mungkin bapak bisa ceritain sedikit nggak tentang uh, challenge atau tantangan yang dihadapi di dunia industri transportasi yang sekarang itu Uh, bagaimana ya Pak? Ya di dunia industri transportasi ini tantangannya adalah bahwa sebenarnya uh, marketnya pasarnya cukup terbuka ya karena uh, setiap hari orang juga butuh uh, pindah butuh mobile gitu kan ya untuk mengerjakan hal-hal yang pentingnya dalam kehidupannya sekolah kerja pulang ke rumah dan segala macam itu. Uh, Tantangannya adalah uh, gimana sih kita bisa memberikan uh, solusi transportasi yang memang pas buat konsumen dan tiap kota juga berbeda gitu loh masalah transport masalah yang ada di transportasi gitu. Jadi uh, dan sebenarnya udah banyak juga solusi transportasi yang ada di pasar. Ya, jadi uh, tantangannya ya macam-macam waktu saya masih di Grab. Tantangannya adalah karena kita uh, kayak disrupsi ya maksudnya adalah kita menyediakan solusi yang sebenarnya belum ada dan menggunakan teknologi. Jadi kita berusaha sebagai uh, marketer bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan solusi tersebut kepada konsumen dan membuat konsumen bisa melihat solusi yang sebenarnya ya dulu nggak kepikir buat mereka ya itu bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka dan kemudian akhirnya jadi menjadi bagian yang tak terlepaskannya karena kemudian kan grab dari awalnya transportasi kemudian masuk ke e, kategori lain ya mengirim barang kemudian mengirim makanan grab food ya kemudian juga macam-macam lagi yang kita lakukan sehingga kita jadi super apps Ya, waktu itu. Nah, kalau di Bluebird sendiri tantangannya ya beda lagi, gitu ya. Tantangannya adalah menjawab tantangan yang saya dulu lakukan kepada Bluebird, gitu kan. Bagaimana sekarang di masa pandemi yang seperti sekarang ini ada tantangan orang juga kebanyakan beberapa kali kita di atau ada ppkm, gitu kan ya, nggak boleh pembatasan sehingga nggak boleh keluar rumah. Nah, jadi pasarnya juga menjadi uh, sepi. Kemudian uh, bagaimana juga sekarang Bluebird harus memikirkan uh, gimana caranya supaya bisa bangkit lagi gitu loh. Karena sebelumnya mungkin nggak ada gak ada tantangan dari uh, solusi transportasi yang online gitu kan. Karena terus sekarang Bluebird sebenarnya udah tinggal sendirian gitu kan di taksi konvensional gitu ya. Tapi kita juga gimana caranya kita bisa berinovasi dan juga menyediakan uh, apa konsisten memberikan uh, apa yang kita selalu berikan selama 49 tahun ini untuk untuk tetap bisa apa menjadi solusi yang bagus buat masyarakat. Berarti emang 
uh, walaupun tadi misalnya Grab dan Bluebird ini sama-sama di industri transportasi berarti uh, tantangan yang dihadapi itu ternyata bisa berbeda gitu ya. Terus terang kadang-kadang kalau saya berada di Bluebird ini saya ngerasa tantangan itu saya diberikan oleh saya di masa lalu gitu karena saya juga yang membuat Bluebird seperti sekarang. Oh, jadi ada ini ya kontradiktif ya maksudnya dulu kerjanya yeah. di Grab sebagai saingannya Bluebird juga gitu maksudnya ya. Yeah. Uh, uh, jadi jadi menarik sih sebenarnya kadang-kadang ya saya tersenyum sendiri gitu karena ada beberapa hal yang 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 apa dihadapi Bluebird sekarang ya akibat dari apa yang kita lakukan dulu. Iya hmm. Pak berarti ya. Tapi walaupun begitu tetap menantang ya Pak ya, tetap menjalani ya, uh, ya, marketing sel- dengan selalu selalu pasti ada uh, apa? konteksnya kan berbeda sama-sama kategori transportasi tapi konteksnya berbeda. Setiap brand itu punya kekuatan yang berbeda juga. Jadi bagaimana caranya kita bisa memahami itu dan memainkan mungkin satu yang berbeda. Oke, mungkin uh, sekarang aku lanjut dulu lagi ya, Pak. Uh, ya, kalau misalnya dengan uh, keadaan sekarang ini, berarti uh, apakah industri transportasi ini masih uh, valuable gitu untuk dijalani? Atau misalnya industri transportasi ini uh, masih terus berkembang sampai sekarang? Mungkin itu bisa diceritain dikit nggak, Pak? Tentunya masih ya. Jadi uh, kan uh, walaupun pandemi itu kan dan sekarang kan sebenarnya sudah juga membaik kondisinya mudah-mudahan terus seperti ini. Itu jadi kegiatan masyarakat juga sudah mulai kembali seperti dulu, tapi belum 100% ya. Tapi sudah mulai kembali. Jakarta sudah mau macet lagi. Gitu kan. Kalau dulu mungkin bulan lalu saya bisa cuma setengah jam dari rumah ke kantor, sekarang nggak bisa lagi karena semua udah mulai rame. Ya. Jadi memang uh, ppkm pandemi itu membuat uh, kondisi di mana masyarakat juga perilakunya jadi berubah gitu kan ya. Karena memang kita harus untuk menjaga kesehatan berarti kita harus membatasi kan mobilitas dan juga membatasi gerak kita. Tapi setelah uh, kondisi membaik pun kita sudah hmm. mulai juga bisa memulai aktivitas di setiap kala tapi pola uh, pikir kita juga kan masih sudah berubah ya bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan dan segala macam jadi perilaku konsumen sendiri juga berubah tantangannya adalah bagaimana kita bisa menikapi setiap perubahan itu dan juga kebutuhan konsumen yang mungkin berubah dibandingkan sebelum pandemi. Gitu. Jadi uh, ya kita harus siap aja sebagai uh, pelaku pasar, gimana caranya kita bisa menyikapi perubahan perilaku konsumen dengan yang mungkin sekarang ada dan bagaimana caranya mempersiapkan gitu kan ya karena sudah menggeliat lagi pasar. Gitu. Oh iya, oke oke baik Pak. Uh, mungkin tadi kan Bapak ada sempat nyebut tentang adanya uh, 
perubahan perilaku konsumen terus habis itu ada juga kebutuhan konsumen berubah gitu ya selama pandemi ini nah mungkin itu bisa diceritain nggak pak lebih uh, detailnya gitu kayak apa perubahan yang terjadi gitu dengan perilaku dan juga kebutuhan konsumen uh, di saat uh, sebelum pandemi dan setelah pandemi itu perbedaan yang paling signifikannya gimana sih gitu Ya kalau perubahan konsum, perilaku konsumen ya uh, tentunya berhubungan sama itu uh, apa ke hal yang berhubungan sama kesehatan gitu ya jadi mereka uh, tentunya akan meminta kondisi baik mobil maupun penumpangnya itu uh, maupun pengemudinya maaf itu uh, cukup aman gitu buat mereka jadi Bagaimana kita bisa menyampaikan dan memastikan bahwa uh, mobil dan penuh pengemudi kita juga memang sudah aman. Kemudian juga mereka juga mungkin uh, meminta supaya ada beberapa hal yang perlu dilakukan gitu. Jadi kayak misalnya uh, bagaimana memastikan bahwa selama perjalanan ke pulang misalnya ke rumah menggunakan transportasi umum, saya tetap bisa. merasa aman dan nyaman walaupun misalnya saya berada di ruangan tertutup kan kan gitu yang saya naik taksi atau selama beberapa lama dengan orang yang tinggal di rumah sama kita sama saya tanpa jadi kita harus memastikan bahwa itu mereka bisa aman dan nyaman gitu ya walaupun dalam kondisi pandemi jadi kita memastikan misalnya bahwa pengemudi kita sudah divaksin dua kali kemudian juga bahwa kendaraan kita juga selalu dibersihkan kemudian juga misalnya pada beberapa kali PPKM kan ganjil genap misalnya di Jakarta itu sempat uh, apa berlaku itu dari pagi sampai malam gitu kan. kita juga memastikan juga bahwa kita ngasih tahu pada konsumen bahwa itu harusnya nggak membuat mereka batasi uh, mobilitasnya karena uh, untuk berubat itu Gak ada berlaku ganjil genap misalnya gitu Jadi perilaku-perilaku seperti itu yang perlu ditindaklanjuti dan juga bagaimana mereka misalnya sekarang kan makin sering orang lebih memilih untuk bayar non tunai gitu kan. Jadi kita juga memastikan juga pembayaran non tunai lewat aplikasi kita juga bisa membantu konsumen untuk lebih nyaman. Oh iya, iya Pak. Berarti mungkin kalau misalnya bisa aku simpulin sedikit gitu ya. Mungkin intinya gimana caranya dari company itu bisa membuat si customer ini tetap uh, ngerasa uh, aman gitu ya dari uh, pandemi ini walaupun kayak menggunakan jasa mereka gitu ya Pak. Ya, karena mereka pengen aman dan nyaman kan gitu ya. Ke, apa, mereka di mungkin terpaksa harus melakukan aktivitas sehingga mereka harus mobile. tapi mereka tetap merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas. Jadi selain tadi kesehatan juga mungkin yang aku tangkap tadi ada yang peraturan ganjil genap dan juga dari segi preferensi pembayaran ya, preferensi metode pembayaran ya, yang sekarang udah jadi non-tunai. Itu juga kan karena orang males kan bayar cash kemudian kembalian atau segala macam mungkin berarti dari uh, Bluebird itu apakah uh, misalnya ada 
kerjasama gitu sekarang dengan misalnya uh, provider pihak ketiga yang melayani metode pembayaran gitu uh, ya, kayak misalnya ada. apa ya GoPay ya. atau misalnya apa gitu ya jadi dia memang kerjasama sama uh, baik e-wallet maupun bank jadi pembayaran melalui e-wallet atau kartu kredit dan juga ada promo-promo bersama uh, e-wallet sama bank itu ya, jadi Nah, tinggal ya masukkan saja gitu kan uh, metode pembayarannya bahkan uh, beberapa minggu yang lalu itu ada juga dengan salah satu bank terkemuka itu kalau misalnya pak memasukkan kartu kreditnya ke dalam sebagai salah satu metode pembayaran di Bluebird itu bisa dapat promo code gitu ya jadi ya lumayan kan dan uh, umumnya setiap hari pasti ada tuh promo yang berhubungan dengan e-wallet atau kartu kredit dari bank. Oh, jadi promonya bukan dari Bluebird aja, tapi juga kerjasama dengan e-walletnya dan bank-bank betul, dalam mengadakan betul, promonya gitu ya. Betul, ya. Jadi ada cashback lah, ada yang memang diskon langsung, gitu kan. Macam-macam. Ya berarti emang banyak banget ya metode buat uh, apa ya menghadapi situasi yang volatile saat ini gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang uh, customer behavior di industri transportasi selama pandemi gitu kan ya. Nah uh, sekarang mungkin aku mau tanya di uh, konteks yang terbaru ini Pak. Jadi kan ya. sekarang angka orang-orang yang terkena COVID itu udah cukup menurun di Indonesia kan. Dan orang-orang juga sepertinya sudah lumayan beradaptasi lagi kan dengan kebiasaan sebelum saat pandemi gitu Pak. Jadi orang-orang sudah pada mulai keluar, pada misalnya jalan ke mall atau kemana gitu kan. Nah, menurut Bapak, dalam keadaan yang terbaru ini, apakah ada perubahan lain yang terjadi di consumer behavior di bidang transportasi? Gimana, Pak? Ya, kalau di transportasi juga, mereka juga biasanya kan masih banyak yang menggunakan itu ya, menggunakan... Uh, apa uh, layanan misalnya ke telepon ke call center atau misalnya nunggu taksinya di jalan gitu atau pergi ke pool gitu kan sekarang kan kita juga bisa pesan taksi kan advance gitu ya jadi untuk misalnya untuk besok pagi besok siang malam gitu kan masih bisa gitu kan jadi bisa advance booking juga dan lebih nyaman juga nggak perlu keluar jalanan kadang-kadang kan ada yang pembantu di suruh nunggu di pinggir jalan panggilin taksi gitu. atau pergi ke pool atau apa sekarang juga udah punya udah ada aplikasinya tinggal pesan lewat aplikasi itu juga kan mengurangi mobilitas gitu kan ya nah, dari situ kemudian juga ya perilaku lain yang menurut saya lebih ke Kebanyakan sih memang kebanyakan adalah masih masalah kesehatan gitu ya karena banyak juga yang uh, apa merasa masih belum nyaman gitu naik kendaraan umum gitu padahal sebenarnya asal uh, memilih yang tepat sih nggak perlu takut lagi gitu kan seperti itu gitu kan. dan juga kita punya layanan cukup banyak ya jadi uh, bukan hanya taksi. yang uh, yang warna biru tapi juga yang hitam itu yang lebih uh, namanya silverbird itu kan 
uh, ngerasa pelayanannya seperti seolah-olah itu mobil pribadi kita gitu kan atau juga uh, rental kan bisa juga uh, golden bird itu bisa digunakan jam jaman atau misalnya ke satu uh, titik tertentu gitu kan bisa juga untuk rental atau misalnya uh, big bird itu bisa digunakan juga buat uh, ini buat apa buat kebutuhan misalnya grup untuk uh, bepergian ke satu tempat gitu kan baik uh, apa baik misalnya sekolah atau misalnya apa grup pariwisata atau apa atau yang mungkin belum pernah kenal itu city trans itu juga dari bluebird itu kan adalah kayak kalau mau pergi Jakarta Bandung gitu kan ya atau Bandung Jakarta itu uh, city trans itu juga merupakan bagian dari lubet hal-hal yang bisa dilakukan dan itu semua juga sama menerapkan ini yang sama pengemudi kita juga dari vaksin kemudian memastikan nah, kondisi kendaraan juga bersih gitu ya nah, jadi membuat memastikan bahwa orang-orang itu tetap aman dan nyaman dan tetap bisa beraktivitas walaupun uh, dalam keadaan kondisi pandemi begini Jadi mungkin kalau misalnya aku tadi uh, tangkap ya, mungkin tadi ada me, apa namanya menyediakan kenyamanan dengan kayak bisa book taksinya secara advance gitu ya untuk kayak uh, besok-besoknya atau misalnya uh, di waktu lain gitu ya Pak. Terus tadi juga uh, ternyata Bluebird juga uh, melayani berbagai segmen pasar gitu ya, ada yang uh, untuk taksi yang silver gitu terus habis itu ada juga yang golden tadi juga ya terus ada juga yang big bird juga dan kerjasama sama city trans itu juga saya baru tahu ternyata ada kayak gitu ya pak iya city trans itu adalah bagian kita dari kita jadi bukan kerjasama sih bagian dari kita nah oh, apa iya, brand, iya. brandnya city city trans tapi itu dari keluarga kita juga bahkan uh, tahun lalu kita keluarkan juga bluebird kirim jadi uh, apa, bisa mengirimkan barang itu kalau uh, sampai lebih dari 200 kg jadi kalau mau pindahan misalnya kos pindah kos atau misalnya ya ngirim barang-barang beli barang-barang yang mungkin cukup besar ukurannya atau banyak itu bisa juga dengan bluebird kirim Oh iya 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 Pak. Berarti emang sekarang tuh Bluebird uh, lagi fokus juga buat uh, mengembangkan layanannya gitu juga ya Pak untuk memenuhi kebutuhan pasar sekarang kayak misalnya yang tadi uh, untuk kirim itu kan sekarang banyak banget ya terutama apalagi uh, anak-anak pada uh, mahasiswa gitu ya yang setahu aku sepantaran sama aku suka kayak banyak yang pindah kos segala macam gitu. Iya. Oke Pak, mungkin uh, sekian dulu sih dari aku. Selanjutnya mungkin dari teman aku, uh, Reisa, bisa dilanjutin. Nah, jadi tadi kan Alia udah nanya tentang perubahan-perubahan dari customer behavior. Nah, tapi kalau misalnya dari Bapak sendiri, uh, bagaimana cara menghadapi perubahan customer behavior tersebut uh, setelah pandemi ini? Ya, jadi kalau... dihadapin aja ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa uh, selalu apa ya aware gitu ya, selalu bisa ngikutin apa yang terjadi di uh, apa di konsumen kita gitu ya. 
customer kita. Jadi misalnya ya pada saat awal pandemi itu kan sempat kan uh, ya pembatasan, nggak boleh uh, apa, nggak boleh kemana-mana, ya dikurangin segala macam. Itu kan berarti sebenarnya cara kita berkomunikasi pun dengan konsumen juga harus berubah kan. Mungkin selama ini kita banyak berkomunikasi itu melewati jalur apa channel-channel yang uh, out of form misalnya ya. Jadi yang ada di luar ruang gitu kan ya. Apakah di macam-macam ya bisa di bisa berupa uh, papan reklama gitu kan bisa juga uh, uh, apa uh, tanda-tanda atau sign-sign yang ada di tempat-tempat seperti MRT station lah. kemudian bus station atau apa tapi begitu orang terbatasi gitu kan jadi kita nggak bisa lagi berkomunikasi dengan channel tersebut di channel tersebut kan berarti kita harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan mereka benar enggak ya jadi bukan hanya dari segi produk tapi dari segi cara channel komunikasi pun kita harus pilih gitu kan kemudian kita juga harus tahu ada perubahan yang uh, mereka inginkan ya ya kita juga harus tahu kalau misalnya kalau dulu misalnya kalau kita jualan makanan kalau dulu mereka mungkin uh, bisa datang langsung ke tempat kita sekarang mungkin kita harus mikir tuh gimana caranya uh, kita untuk bisa uh, datang ke tempat mereka gitu tanpa mereka harus datang misalnya ya. kemudian juga kita tahu misalnya uh, banyak hal sebenarnya kalau dilihat uh, hal-hal yang dilakukan para apa ya penyedia layanan atau produk untuk mengikuti uh, tren yang terjadi ya kayak misalnya kalau dulu kan uh, karena orang lebih banyak di rumah berarti kan orang lebih banyak sering berbagi makanan atau minuman di rumah kan makanya banyak mungkin barang-barang uh, apa kafe atau apa yang mulai menyediakan Uh, minuman literan kan karena sekarang orang banyak yang berbagi jadi instead of uh, misalnya beli cuma ya 300 mili gitu kan yang uh, gelas gitu mereka langsung beli aja yang satu liter gitu kan jadi makanya kan kalau dilihat banyak banget yang jualan minuman satu literan gitu kan ya atau misalnya gimana caranya uh, restoran-restoran kan sempat terdampak juga gitu kan karena mereka nggak bisa buka Mall juga tutup gitu kan ya. Tapi mereka mikir gimana caranya saya harus jualan uh, makanan saya ya. Jadi bukan hanya mereka uh, mikirin channel tempat mereka uh, itu apa untuk berjualan. Bukan hanya misalnya lewat GoFood atau GrabFood. Atau misalnya lewat uh, WhatsApp gitu. Mereka buka WhatsApp channel untuk pesan. Tapi mereka juga mikir gimana caranya menampilkan uh, produk-produk supaya orang bisa tetap Uh, apa ya beli barang mereka dan experience terutama produk mereka jadi banyak juga restoran yang tiba-tiba ngeluarin frozen itemnya gitu kan ya apa bentol lah atau apa itu keluarlah beberapa frozen item jadi itu beberapa contoh di mana yang penting adalah kita harus tahu ini konsumen kita ngapain nih ada perilaku yang berubah atau enggak gimana cara kita tetap bisa engage sama mereka ya baik dari segi komunikasi baik dari segi bagaimana mereka menikmati layanan kita, jadi dari sepanjang customer journey-nya itu, itu kita harus tahu ada perubahan nggak dan bagaimana kita menyikapi itu, Resa. Menarik ya Pak. Berarti uh, kalau dari yang Bapak sampaikan tadi tuh 
cara kita berkomunikasi dengan konsumen itu sangat berperan penting ya untuk menghadapi perubahan customer behavior tersebut dan juga uh, harus kita juga harus menyesuaikan sama apa yang uh, customer inginkan gitu ya iya betul kalau enggak kita nanti jadi ini enggak relevan lagi buat mereka oke okay, oke okay. selanjutnya uh, kalau menurut Bapak uh, apa sih yang seharusnya diimprove untuk regulasi pemerintah atau mungkin untuk industri transportasi kedepannya agar dapat menjadi lebih baik di bidang transportasi uh, apakah ada pesan Pak ya mungkin uh... Uh, saya bukan regulator dan juga nggak ngurusin regulasi, tapi intinya adalah kita itu begitu banyaknya uh, ini kita energi kita terbuang di jalanan, ya karena uh, apa uh, transportasi yang ada mungkin tidak menjawab sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Bayangin aja nggak uh, orang bisa menghabiskan waktu. tiga empat jam di jalanan hanya karena transportasi yang ada itu nggak menjawab kebutuhan tersebut gitu loh idealnya itu saya bayanginnya sih idealnya tuh ada kita bisa jalan kalau kita mau pindah dari satu titik ke titik yang lain tuh udah nyambung semua gitu ya boda transportasi yang bagaimana bisa terintegrasi dan aman dan nyaman gitu kan sekarang itu Tantangannya sih kayak gitu. Kalau sekarang kan masih belum ya. E, dulu sih sebelum ada online mungkin atau taksi gitu kan. E, orang tuh kayaknya pindah dari satu titik ke titik yang lain. Mungkin mesti pindah berapa kali. Naik angkot, naik apa, naik apa, naik apa. Bisa empat kali ganti kali ya. Nah, gimana caranya supaya itu bisa terintegrasi. Sehingga orang bisa pindah dari satu titik ke titik yang lain tuh ya. Walaupun pindah tapi nyaman gitu loh, itu itu yang saya pikirkan bukan berarti bahwa satu satu moda aja bisa jadi kan terintegrasi misalnya MRT dengan Transjakarta dengan event apapun misalnya Bluebird atau apa itu yang yang saya harapkan gitu kan. Kemudian um, uh, yang lain sih regulasinya adalah bagaimana caranya memastikan bahwa um, para pelaku itu bisa bisa uh, ya benar-benar memperhatikan gitu kan ya para uh, para apa ya yang orang yang memang jadi gada depan gitu dari uh, transportasi ini yaitu adalah ya pengemudi dari uh, kendaraan-kendaraan ini yang bisa membantu mereka untuk mobile nah, itu yang yang menurut saya di situ di mana uh, Saya sih, walaupun saya baru di Bluebird, saya, saya kagum gitu loh, karena, karena, karena apa, yang kita tekankan di Bluebird itu adalah human touch gitu lah, karena kita, kita ingin uh, membuat orang itu bisa, apa ya, senang gitu lah, bahagia gitu, karena kan orang mobile itu sebenarnya karena mereka pengen, pengen melakukan sesuatu yang penting buat dia, pengen ketemu orang tuanya, pengen ketemu pacarnya, pengen ketemu anaknya lagi di rumah, pengen ngejain uh, tugas kuliah, pengen ketemu investor, pengen uh, apa, apa, apa bisa berhasil di first job interview macam-macam gitu kan. Nah kita tuh pengen uh, bisa 
membantu mereka mengantar mereka itu ke titik ke suatu tempat di mana mereka bisa melakukan sesuatu membahagiakan mereka itu tanpa mereka perlu merasa was-was itu mereka bisa merasa aman nyaman santai aja dan tenang gitu kan karena apa karena pengemudi kita juga memang uh, apa memberikan itu memberikan human touch gitu yang menyenangkan yang sopan yang ramah Jadi uh, buat saya uh, penting juga untuk memperhatikan para pengemudi dan juga pelaksana yang yang menjadi pelaku lah dari transportasi yang penting. Kemudian juga regulasi adalah uh, ya pengaturan aja begitu banyak banyak moda transportasi yang ada di. jalanan itu mungkin bisa juga diatur gitu supaya lebih efisiensi dan juga nggak ada friksi-friksi atau sama-sama uh, mendengar tadi value bluebird itu saya sangat terinspirasi ya pak uh, tentang baga- bagaimana pentingnya human touch uh, semoga di bidang transportasi ini bisa kedepannya bisa lebih baik ya pak nah jadi pertanyaan tadi itu sebenarnya pertanyaan terakhir tentang transportasi Tapi ya. sekarang ini ada pertanyaan bonus nih, boleh ya Pak? Boleh, boleh. Nah, jadi apakah Bapak ada tips and trick untuk teman-teman pendengar Shopper Talks ini agar bisa dapat mendapatkan pekerjaan di bidang marketing untuk perusahaan yang ternama? Ya, jadi um, buat saya sih uh, kalau saya lagi interview ya anak-anak yang mungkin baru lulus atau masih muda itu kan ya, mau di marketing saya pengen mereka itu uh, saya, waktu saya ketemu mereka itu saya pengen mendapatkan merasakan energi gitu ya terpancar atau muncul dari mereka jadi energinya itu apa energi itu energi pengen pengen tahu energinya pengen menyelesaikan sesuatu energinya adalah kreativitas gitu kan. Jadi uh, ya saya harapkan uh, kalau memang mau uh, masuk ke dunia marketing itu adalah kayak gitu. Pengen tahu, kemudian pengen menyelesaikan sesuatu, kreatif gitu kan ya. Jadi kita merasakan energi gitu loh, apa aja gitu kan. Yang, yang yang bisa kita lakukan untuk membantu konsumen kita menyelesaikan masalah mereka gitu kan karena kan sebenarnya marketing itu adalah berusaha tugasnya apa tugas marketing itu adalah membangun hubungan yang baik antara brandnya dengan konsumennya jadi fokusnya itu adalah konsumen ya dan mereka tahu banget nah, kayak brand gadian gitu loh jadi jadi penting banget makanya tadi balik ke yang saya bilang harus ada apa balance antara otak kiri otak kanan itu itu penting jadi pengen tahu kreatif tapi juga mau punya solusi ya jadi punya struktur gimana menyelesaikan masalah kemudian memandang suatu itu gimana gitu kan jadi itu dan energinya berasa itu harus dilatih bermanfaat sekali ya tips and tricksnya semoga teman-teman shopper talk yang uh, udah dengerin podcast ini bisa terbantu 
dengan apa yang tadi disampaikan sama Pak Mediko. Uh, saya terus, boleh nambahin nggak satu? Saya boleh. Oh boleh 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 banget ya. Pak. Itu kan tadi tips and tricks kalau misalnya mau jadi marketer ya. Tapi secara umum saya pengen uh, apa ya uh, anak-anak muda ini itu uh, pada saat entah jadinya nanti mau kayak gimana ya mau mau jadi entrepreneur apakah mau jadi uh, jadi profesional kerja sama orang atau apapun juga selalu apa ya selalu berusaha cari sesuatu yang memang uh, yang 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 kamu tahu bahwa itu bisa memecahkan masalah orang lain gitu kan ya. Jadi marketer itu harusnya bisa membantu memecahkan masalah orang. Dan untuk itu kita perlu banget itu curious gitu loh. Jadi rasa ingin tahu tuh harus ada. Jangan pernah jumawa, jangan pernah ngerasa oh, gue udah tahu semua semuanya. Udah paling pintar nih gitu kan. Udah udah jagoan, udah tahu digital marketing dan segala Enggak. Tiap hari kita harus apa ya belajar sesuatu jadi orang yang lebih baik nggak mungkin kita tahu semua kok jadi jadi jangan pernah berhenti belajar dan selalu ingin tahu selalu ingin tahu tanya sama orang gak ada pertanyaan yang bodoh gitu kan dan dari siapapun kita bisa belajar walaupun dari orang yang mungkin nggak paling ini aja bahkan kadang-kadang saya suka banget itu kan kadang cuma ngobrol aja dengan orang itu membuat saya memandang dari sudut pandang yang lain dan mendapatkan insight kadang-kadang untuk satu kegiatan tertentu. Nah, kemudian juga pasti persisten gitu persisten dalam hal adalah kalau udah kita melakukan sesuatu ya nah, jangan berhenti gitu kan. Jadi kita harus coba terus jangan-jangan jangan gitu. Gak semua tuh bisa pakai instan gitu kan. Jadi saat ini terus berjuang aja tuh. Dan jangan pernah puas. Harus, 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 uh, harus terus belajar, terus berjuang. Eh, dan mudah-mudahan hasilnya itu nanti akan datang. Jadi jangan cari mengerjakan sesuatu karena mau hasilnya dulu. Tapi pupuk dulu beberapa skill terutama di kuliah kan kalian banyak uh, apa ya uh, banyak sekali hard skill kali ya walaupun saya tahu di SBM juga diajarin untuk uh, soft skill tapi uh, nanti di dunia nyata itu di dunia apa pun mau jadi entrepreneur atau profesional kalian akan lebih banyak belajar tentang apa ya, uh, bukan sesuatu yang kalian belajar di kuliah jadi uh, hal-hal yang berhubungan sama interaksi dengan orang, ketikanya uh, apa, uh, bagaimana kita respect orang lain, networking sama orang itu penting juga. Dan tahu tentang kekuatan diri banyak ya tipsnya. Gak apa-apa pak, justru bagus banyak kan jadi bisa lebih banyak belajar dan. Jadi kita harus stay curious gitu ya Pak, biar yeah. bisa mencapai yeah. apa yang yeah. diinginkan. Karena kadang anak muda kan suka uh, males belajar karena merasa ah oh, udah tahu udah gitu tahu. ya. Iya iya benar-benar. Dan harus harus punya banyak koneksi juga ya uh, 
Uh, yeah, networking itu penting networking uh-huh. itu penting karena terus terang ini contoh misalnya waktu saya di Grab waktu saya di Grab ya kita uh, kantor masih di ruko gitu kan ya belum apa-apa itu nggak ada yang mau kerjasama sama sama Grab gitu loh ya. mereka biasanya mau kerjasama karena de- tahu ada saya gitu kan itu jadi ya saya paling ya karena dari network saya saya hubungin misalnya ada agensi atau apa kerjain dong terus mau ngakuin sama saya ini memang brandnya belum apa gitu kan dari situlah itu yang membuat uh, apa banyak banyak aktivitas di grab di awalnya ya dilakukan karena saya punya network ya, jadi ya ya suku sekarang udah gede gitu kan jadi gampang semua orang mau ya sama grab tapi kalau dulu kan susah Bayangkan kalau itu kita nggak punya network, ya sama juga kalau kita misalnya jadi entrepreneur mau bikin apa, mau bikin startup misalnya atau apa, pasti juga kita perlu banyak orang, teman-teman kita dulu atau siapapun juga yang akan bisa bantu kita. Ya, jadi dari sekarang bangunlah network. Semoga teman-teman shopper ini bisa menjalani semuanya ya, yang tips and trik yang sudah Pak Mediko sampaikan. Uh, terus kalau dari semua pengalaman Bapak yang sangat berprestasi ini nih Tadi sebutin kan banyak banget pengalamannya uh, Pelajaran apa yang menurut Bapak paling penting Untuk para pendengar Shopper Talks ini Dapat mempraktekannya di kemudian hari Yang paling pentingnya Selalu mulai dari tahu tentang diri sendiri ya, Jadi tahu tentang diri sendiri itu akan membuat kita Bisa menentukan kita mesti ngapain Ya, jadi kayak saya, ya saya tahu bahwa saya dulu kuliah di teknik, di elektron. Tapi saya juga tahu bahwa saya nggak terlalu suka, ya. Dan saya tahu, kalaupun dipaksakan, jadi sebenarnya gini, kalau ditanya, saya bisa jadi PhD di usia masih muda waktu itu ya, karena kan saya double master aja masih 20 bapak gitu kan, jadi. akan gampang gitu lah mau jadi PhD tapi saya tahu itu bukan buat saya ya. dan kalaupun saya melakukannya mungkin nggak akan hasilnya mungkin nggak akan apa, optimal karena ada sesuatu yang saya rasa hilang gitu kan. dan saya mau coba dan tanya gitu kan. self awareness itu ya. maksudnya adalah itu penting bukan hanya kayak tadi tapi misalnya untuk kita tahu juga untuk selalu uh, memperbaiki diri misal gitu ya kalau kita tahu bahwa kita misalnya punya kelemahan atau di atau kekuatan di satu hal kita pasti kalau kita tahu dan kita tahu tujuan kita sebenarnya mau apa kita akan mau untuk mengeluarkan energi kita, waktu kita untuk apakah memperbaiki kekurangan kita itu ataukah justru meningkatkan kekuatan kita. Ya. Jadi eh, pesan saya yaitu ya yang mungkin kadang-kadang orang lupa atau meniadakan sakwadas itu. Sakwadas itu bisa macam-macam ya. Caranya adalah ya bisa tahu apa tes. apa personality segala macam itu basic lah ya tapi juga tanya sama orang lain gitu tanya misalnya sama temennya gue ini gimana ya menurut lo gue ini gimana orangnya 
apa sih yang bisa gue perbaiki supaya gue bisa jadi lebih baik lagi tanya orang tua tanya kakak adik tanya ke teman tanya ke dosen tanya ke pembimbing tanya siapapun nah dari situ jangan defensif kadang kan orang juga nanya lu lu tuh dasar katanya suka ngatur gini 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 segala macam tersinggung gitu udah anggap aja itu hadiah loh jarang-jarang orang mau ngasih review tentang kita ya nah anggap itu hadiah kemudian kita gunakan itu buat apa buat perbaikan diri kita sendiri supaya kita menjadi lebih baik lagi ya saya sih itu ya kayaknya self awareness itu penting Wah, banyak banget ya yang bisa didapetin setelah berbincang-bincang sama Bapak. Uh, mungkin dari kita segini dulu pertanyaannya. Semoga semua yang udah mendengarkan podcast ini bisa terinspirasi dari prestasi dan pengalaman Pak Mediko ini. Dan sekali lagi kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih ya Pak, karena sudah menyempatkan waktu Bapak untuk bisa sharing sama kita yang pasti sebenarnya sibuk dan padat ya Pak jadwalnya. Iya, Sama-sama senang berbagi sama kalian. Iya, semoga, semoga membantu. Iya, amin. Semoga Bapak sukses terus selama di Bluebird dan sehat amin. selalu ya, Pak. Amin, uh, amin. Terima kasih. Iya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya, Pak. Sama-sama. Makasih, Reza. Makasih, Alia. Tadi siapa dua lagi lupa saya. Makasih. Iya. <laughs> iya, Pak. Makasih ya. Oke. Okay. Terima banyak, Pak. Yuk. Terima kasih, Bapak.